0: Olá, gestores e gestoras. Eu sou Danilo Freitas e eu sou o Diogo Leonardo e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais
1: para você, gestor, aspirante a gestor ou que já tem bastante experiência nesse assunto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Novos Gestores. Tivemos uma pausa aí por algum tempo, é... mas agora estamos voltando e o propósito né desta conversa aqui é falar um pouco a respeito das nuances que envolvem a comunicação nesse ambiente online aqui que a gente está. Né? Muitas pessoas têm trabalhado desta forma remota, né, em home office, e praticamente todo dia de trabalho dessas pessoas envolve uma comunicação com pares, parceiros, líderes, equipes, através de ferramentas de videoconferência. Inclusive, o nosso podcast é gravado através de uma ferramenta de videoconferência. A gente vai abordar aqui algumas das dificuldades, como se portar, é, como saber o sentir do interlocutor, se ele está realmente ali conectado com ser numa conversa ou numa reunião. E dar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes desenvolverem essas habilidades tão importantes nos dias de hoje. E para falar desse assunto, a gente trouxe aqui uma especialista, que é a Xana. Eu não vou me atrever a falar o sobrenome dela. Você pode falar, Shana?
2: Claro, Xana entrar.
1: Que é entusiasta de educação e do desenvolvimento humano. Interessada em mergulhar no desenvolvimento das habilidades de comunicação corporativa, inteligência emocional, produtividade. E eu vou deixar ela falar um pouquinho mais dela aqui para se apresentar para vocês. Xana, a gente está aqui falando com gestores e gestoras novos, né? ou experientes que estão se, se reciclando aqui, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e eles querem conhecer um pouquinho mais de vocês. Pode falar um pouquinho? Quem é a Xana?
2: Maravilha! Claro, posso sim. Pessoal, prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu amo. Eu comecei fazendo fonoaudiologia, eu passei depois para psicologia. Eu formei em Psicologia, depois fiz MBA em Gestão de Pessoas na Universidade Federal Fluminense e especialização em Neurociências pelo Mackenzie, em São Paulo. E estou fazendo agora um mestrado em Comunicação, Análise do Comportamento e Credibilidade pela Manchester Metropolitan University. Eu amo, amo, amo esse tema. Trabalho com educação corporativa, trabalho com empresas como Nestlé, indústrias farmacêuticas, varejo, telecom, tecnologia. E trabalho com executivos dessa parte de comunicação atrativa e assertiva, como a gente se comunica melhor e de forma mais assertiva.
1: Muito legal, muito bem-vinda ao nosso obrigada, espaço aqui, muito à nossa mesa virtual aqui de conversa. Xana, aqui no começo a gente sempre pede uma colaboração para nossa estante virtual dos novos gestores. Pode ser relacionada especificamente ao tema desse episódio ou a respeito de liderança em geral? Mas você tem alguma coisa aí que a gente consegue sugerir para os nossos gestores? Um livro, um podcast, artigo, claro, site? Claro.
2: Com certeza, Eu já estou com ele aqui, inclusive. Porra. Este livro é um guia fantástico com várias ferramentas, técnicas, dicas de comunicação. O Carmine Galo é um dos maiores professores, melhores professores do mundo em comunicação, ele foi professor do Steve Jobs. E ele atualmente trabalha com o mundo corporativo, professor de Harvard também, ele tem um curso de comunicação de impacto. E é um guia muito prático, dicas, vai direto ao ponto, eu gosto bastante desse livro.
1: Quem tá vendo pelo YouTube viu aí a capinha do livro, mas só para quem está só ouvindo a gente, vamos falar aqui. Qual que é o título do livro e, e o autor que daí o pessoal consegue pesquisar? Ótimo,
2: TED, Falar, Convencer, Emocionar como se apresentar para grandes plateias. Aí você vai falar, nossa, Chana, mas eu não quero falar para grandes públicos, falo aqui em reunião, estou começando a minha carreira de gestor tal. Gente, pula a parte, então, que não se interessa, porque ele é tão, tão resumido, os capítulos, que cada capítulo tem um assunto. E aí Legal. eles vão... É, é muito bacana, você pode focar. Outro livro que trabalha a confiança, o posicionamento, é a MCD, O Poder da Presença. É uma das maiores especialistas em expressão corporal. Tem um dos TEDs mais vistos do mundo, que tem mais de 50 milhões de visualizações a última vez que eu vi. Então, é ótimo, porque ele trabalha expressão corporal. Tem vários, gente. Assim, tem dois brasileiros, o Fernando Palácios e a Marta Terenzo, que tem um livro do storytelling. Só de storytelling, que é, algo, é antigo, não tem nada de novo, e está se falando muito neste momento. Se esses três, você vai estar tá muito bem embasado. Tem outros, muito tá? Muito. Mas eu já de caro coloco esses três. E também o meu canal, o meu Instagram, que eu sempre coloco dicas lá, e vídeos, dicas desse, desse assunto de comunicação, ah. assim como de inteligência emocional e liderança.
1: Ótimo, já tô também. seguindo já. Boas dicas. aqui <risos> Novos gestores, tá na área. Legal, Xana,
0: muito bem. Para a gente entrar um pouquinho aqui no assunto e trazendo né, para a nossa realidade hoje, assim, uma coisa que até a pandemia acabou causando e, se tem, e tem se falado muito sobre isso, que é a aceleração digital. Então, na maioria aí da, das profissões, ou pelo menos as profissões que têm possibilidade em que as pessoas trabalhem né, de forma remota é, em suas casas ou em espaços de co enfim, onde quer que seja, é, a gente tem visto bastante essa mudança. E se a gente for comparar em termos do tradicional, ou que, o que era visto como tradicional, né, é, que você ia até o escritório e tinha ali, a interação dia a dia com as pessoas, né, de, né, na forma aqui, pessoal mesmo, aquelas salas de reuniões, é, os escritórios, e você andando ali, conversando com as pessoas, né, chama para um cafezinho, etc. O que, que mais muda? Nesse, quando a gente fala do modelo de comunicação o que que mais muda do modelo tradicional quando a gente vem para esse ambiente online? Que eu vejo
2: são vários alguns fatores vou colocar aqui os principais que eu tenho visto tá Diogo? primeiro que a nossa atenção no online ela é menor. Uma reunião que antes a gente fazia uma hora eu coloco que a gente tem feito 30 minutos ou menos eu tenho pessoas até no estilo Google fazendo 15 minutos. Uhum. porque você está na frente de um computador, você perde o elemento da expressão corporal, estar 100% presente agora. E é mais cansativo a gente ficar aqui olhando uma tela o dia inteiro, tendo esse contato. O esforço é muito forte para o nosso cérebro, para essa concentração. Até por isso que fez, a Microsoft fez um estudo falando da questão das pausas entre reuniões, até para não te cansar. E até outro dia eu fui dar uma aula para oftalmolo, oftalmologistas e eles falaram, gente, está lotado o consultório. E as pessoas estão tendo problema até de visão. Mas voltando ao ponto da questão da atenção, ela está menor também para uma questão de estresse. A atenção no online já é menor. Aí as pessoas estressadas, o estresse alto, faz o quê? A nossa atenção cair, mais impaciência. Pessoas muito prolixas, que são pessoas que falam, falam, falam e não vão ao ponto, já cansam mais. Dos outros, então é muito importante a assertividade. Isto não quer dizer que eu vou virar para você, Diogo, ser muito direta demais, dependendo do, do contexto do que você quer saber. Então, mapear o que o outro quer saber, daqui a pouquinho a gente fala disso. Entender que o objetivo desta reunião vai te ajudar a ter mais assertividade, até para você ocupar a sua cadeira. Porque, como você falou, no presencial, a gente esbarra com a pessoa, vai tomar um café, percebe mais os elementos. No online, a percepção é menor, porque você está vendo muito rosto. Ou seja, o rosto vai dizer bastante, vai ser a leitura que a gente precisa ter. É onde a gente vai focar. E a voz... Porque a gente é capaz de, através do rosto e voz, perceber muito outro. Então, esse é um fator principal. E o segundo que eu coloco é que você vai ter que ter muita iniciativa na comunicação. Você, novo gestor. Muita. Não fique esperando alguém entrar em contato, apareça, no sentido de estar em reuniões e participar. Se você tá... Eu vejo as pessoas na reunião e não falam. Ficam sem expressão. Ficam... E isso tem a ver, assim, você, não per... você não ocupa esse espaço, você está ali, fala, participa. Ah, mas eu sou tímido, vamos quebrar essa timidez. Uhum. E isso vai te ajudar a ocupar, falar, participar, não ficar passivo, desligar a câmera não é uma boa... A não ser que realmente você não possa estar com a câmera ligada, é claro, isso pode acontecer, mas na maior parte do tempo... Fale, porque às vezes a pessoa fica meio sem graça, eu, eu escuto, ai, não quero, todo mundo tá falando, deixa pra lá, não é importante, vou falar mais do mesmo, cheio de crenças, sabe?
1: Sim.
2: E aí perde, perde esse espaço, perde oportunidade, é onde eu vejo o desafio.
1: E isso que você falou da câmera, Xana, é engraçado, porque a gente, a gente vê muito isso, né? A, eu, pelo menos aqui, sempre que eu vou conversar com alguém, pode ser uma conversa individual ou uma reunião de equipe, por exemplo. Eu abro a minha câmera, uhum. né? Até para incentivar. Mas a gente tem muita gente que tem esse negócio é é até um pouco estranho, porque quando você ia todo dia e se encontrava presencialmente, eu tenho certeza que tem algumas pessoas mais tímidas que queriam muito poder andar com câmera desligada, né? <risos> né? No presencial. Mas a gente não tinha essa opção. Né? Então a gente se via mais. É, aconteceu de eu ter é, colaboradores assim da minha equipe, que eu fiquei tanto tempo sem ver, né, porque nunca abri a câmera, que quando eu vi finalmente, né, eu fui lá e pedi, por favor, você pode abrir a câmera hoje, a gente ter uma conversa um pouco diferente, eu quase não reconheci, eu falei, nossa, mas como você tá diferente. É, então, é, é essa questão da câmera acho que pega bastante, né, acho que é uma muito. coisa que as pessoas ainda tem muita trava e diferencia muito do presencial quando, não sei, na minha visão, nem deveria tanto, né.
2: É, e, e gente, assim, ó, só pra pensar, Danilo, se eu, eu preciso te ler, claro que, por exemplo, eu sou especialista da parte de fala, meu ouvido ele é técnico, se eu, você desliga a câmera que começa a falar comigo, eu tenho até uma boa percepção, ok, Perfeito. mas também não tenho completa, eu tenho só da tua voz, da fala, da respiração, isso eu te conheço, eu consigo entender teu baseline, como você fala normalmente, e aí se você estiver chateado... Vamos supor, eu quero te dar um feedback, eu preciso perceber como você está. Eu preciso, enquanto falo, ver, ler as suas expressões faciais. Eu, eu digo até, assim, gente, sem exagerar, que é até uma falta de empatia se você pode ligar a câmera e não ligar, Ah, não vou ligar. Sabe, eu, eu vejo desse jeito. Porque como é que o outro vai te ler? Como o outro vai te ler? Então, é interessante que você, na hora que está escutando, liga a câmera e na hora que você está falando quer influenciar, quer vender uma ideia, um projeto, por favor, ligue a câmera. E cuidado com essa coisa de ficar o tempo inteiro com slide compartilhado. Já chegou na reunião hum. par, já compartilhado. Se você tem material para compartilhar, maravilha, muito bom, mas interaja,
0: diferencie.
2: Sim, sim. Porque como a atenção, volta para a questão da atenção, do online é menor... Você fala, dá suas boas-vindas, faz alguma interação, pergunta como estão, fala algo com aquelas pessoas e já começa a falar do seu objetivo, da reunião, qual a tua linha mestre, o que, que você espera das pessoas, depois você compartilha. Já não chega... Interação, a gente precisa disso, é humanizar mais.
0: É. Legal, você, falou, você falou um pouco da, da atenção, e a gente vê muito isso no dia a dia. Né? A gente no online, parece que a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, parece que as respostas elas precisam ser imediatas, né? as pessoas têm uma ansiedade em ver a resposta logo. E aí, você está aqui na tela, né? na, no, no aplicativo ali de videoconferência, mas você tem o seu e-mail, você tem o WhatsApp, você tem o, as próprias mensagens que você recebe no aplicativo, e aí, quando a gente uhum. fala de atenção, isso acaba afetando demais o nosso dia a dia, porque Nossa, e essas é distrações... muita coisa chegando, né? E, e aí acaba atrapalhando.
1: E Nossa, aí você para vai... mim é terrível.
0: É, você faz, você, você acaba fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, o que no escritório não acontecia. Porque quando você estava na reunião, é, nitidamente né, seria uma falta de ou de empatia e até de educação, digamos assim, Sim, de você imagino. pegar o celular e responder alguma coisa ali, e alguém falando, né, apresentando um slide, por exemplo, alguma coisa assim. Né? Então, isso afetou muito o nosso, o nosso dia a dia, né? Essa ansiedade de dar uma resposta ou de querer uma resposta rápida, né?
2: Demais! As pessoas estão extremamente ansiosas, eu tenho feito muita turma nas empresas de saúde mental, trilhas de saúde mental, inteligência emocional, gestão do tempo, produtividade, foco, ó. Olha, a memória está diminuindo, que é o estresse que pode causar isso, tá? Uhum. A atenção também, excesso de informação, eu preciso responder, eu preciso. Aí as pessoas não fazem exercício físico, não conseguem equilibrar, não conseguem ter válvula de escape, e aí começa. E aí afeta, gente, a inteligência emocional, as emoções, elas afetam a minha comunicação. Eu já não vou conseguir pensar direito, raciocínio, eu começo, a gente chama de funções executivas no cérebro. Se eu estou com muito estresse alto, eu começo a não ter tanta capacidade de estruturar. Eu diminuo minha atenção, eu diminuo a capacidade de estruturar a fala. Eu fico com... Imagina, eu, a, o, o roteiro mental, que é o que eu chamo, fica mais comprometido. A gente tem que tomar um cuidado, porque sono, alimentação, estresse gerenciado, porque o estresse é bom na medida certa. Eu vou botar numa régua de 1 a 5. No, no grau 3 é bom isso tudo afeta, porque comunicação é energia. Eu divido uhum. a comunicação, Danilo e Diogo, de, em três pilares. Na minha forma, a expressão facial, corporal, a minha fala, uma fala alternada, evitar vícios de linguagem, toda essa parte do, do, do de fora, vamos dizer assim. E o segundo é o conteúdo, é o quanto você vai ser assertivo, o que, que você vai falar que é relevante para o outro. E o terceiro é o timing. O que, que é o timing? Será que é o momento certo de eu falar isso? O que as pessoas querem saber? Porque não adianta eu falar bonito, falar o que todo mundo quer ouvir, mas se naquele momento eu bato a o olho...
1: é outra, né? É.
2: Exato, Danilo. Se a pessoa, sei lá, ela recebeu uma notícia... Não sei, aconteceu alguma coisa lá na área dela, está pegando fogo, muda completamente. Você tem que ter essa adaptabilidade, essa percepção e adaptação.
1: Uma coisa que eu percebo, Xana, é que a, acho que a gente colocou, minha visão aqui, tudo no mesmo balde. Todas as uhum. comunicações, a gente está classificando da mesma forma. É sempre reunião. Eu preciso dar um feedback, eu, eu marco na agenda uma reunião. E chega um invite de reunião para a pessoa, e a pessoa trata aquilo como uma reunião. Eu quero conversar um pouquinho com, com o Diogo, por exemplo. Sei lá, digamos que a gente trabalhasse no mesmo prédio. Né? No presencial, eu ia pegar e ia falar, nossa, eu tenho 20 minutinhos aqui, acho que eu vou dar uma passada lá na mesa do Diogo. E aí eu vou no banheiro, vou pegar um café, qualquer coisa assim. Eu levantava e ela dava uma passada na mesa do Diogo. Hoje, eu não consigo mais fazer isso. Isso vira o quê? Uma reunião. reunião. E aí a gente sempre marca as reuniões lá de meia hora ou uma hora. E você olha a sua agenda e no fim do dia você está com um, uma Opa! agenda... Lotada, sem pausas, é. né? Que acho que você comentou a ah, questão ali das pausas, né? E sim. tudo é reunião. Tudo é reunião. Isso, sim, gente. Sim. Assim.
2: Eu tenho um ponto sobre isso. A gente tem conversado bastante nas empresas. Se realmente tem que ser uma reunião, o um assunto tratado, procura diminuir. Não é porque o calendário, tipo, é em meia hora, que tem que ser uma reunião de meia hora. Pode ser 15. Eu tenho feito isso. Se é algo pontual, você quer falar com a equipe, eu também tenho equipe, ou até cliente. Eu sempre... Gente, se fosse o cliente interno, cliente quem trabalha no comercial, alinha o horário no começo. Às vezes ele botou meia hora, quanto mais... Eu tenho percebido, quanto mais assertivo indo no ponto do que o meu cliente quer, sem ser grosseiro e sem ser direto demais, porque aí pode ser um problema, melhor. Eles ficam felizes da vida. Então satisfaça o seu cliente, não é você. Ah, mas eu quero apresentar de um jeito aqui. Perceba o que o outro quer. E... Isso vai ajudar. Agora, o tempo, primeiro. Segundo, comunicação assíncrona, Danilo. Nem tudo vai precisar ser falado. Pode ser um e-mail. As pessoas estão sendo obrigadas a escrever melhor. Seja o WhatsApp, seja uma mensagem instantânea, depende da empresa, às vezes eu uso Teams, às vezes eu uso Skype, cada empresa usa o seu sistema. Essa comunicação assíncrona, ela é importante. Seja por mensagem instantânea ou por e-mail. E não é porque mandaram que eu tenho que ah, eu tenho que atender, agora eu tenho que responder, tá pipocando aqui. Se for urgente, combina de ligar. Ninguém vai morrer. Então, se você está fazendo uma tarefa, vai até o fim. Senão, você vai ficar sempre depois do horário. Sempre. Sua produtividade vai cair. E aí a comunicação pode ser. A gente tem que lembrar disso no online. Síncrona e assíncrona. E ter um sistema onde as informações estejam fáceis para todo mundo. Porque se você não tem essa plataforma, esse sistema aí todo mundo, cadê aquilo? Danilo, e aí aquele relatório? Sei lá, cadê aquele arquivo tal? Onde é que você colocou? Pronto, já ocupei teu tempo, fiquei procurando, cadê, cadê, cadê? Aí dá retrabalho, é chato. Então, a gente tem que ter mais organização de onde estão as... Depende também do trabalho, claro, e da área, mais organização. Isso é importantíssimo para diminuir Legal. essas reuniões.
0: É aquele ditado, né? A reunião que poderia ter sido um e-mail, né? A gente fala muito isso no dia a dia. É. Né? Eu
1: tenho um adesivo é. colado aqui no meu notebook escrito, exatamente isso. <risos> é. Sobrevivi a uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Um e-mail. É. Né?
2: Agora, um adendo, tem gente que ama e-mail, aí vai para oposto. Aí nunca, não quer muito falar, não gosta. Eu conheço algumas pessoas assim. Gente, se for vender uma ideia, vai fazer um storytelling, você vai vender algo, você pre ou precisa de algo do outro, qual é a melhor comunicação? Fala. Fala. Eu preciso, preciso ouvir. Boa. Sim. Pode até ser um telefone, tá? Um telefonema, não tem problema não. Eu sei que hoje em dia telefonar é quase um absurdo para alguém. Mas fala, você pode falar que horário eu posso te ligar? É até uma ofensa ligar para alguém hoje. <risos> é, um é o pessoal outro dia falou. Eu sou antiga, eu gosto de ligar, entendeu? Às vezes eu, eu ligo para minha equipe. O 15, telefone ajudo, ainda faz não.
1: ligação, né? É. Apesar é. de tudo que ele e... faz, ele ainda faz ligação.
2: É. E sim, você na voz quando você está ouvindo, porque esse negócio de áudio para cá, áudio para lá, virou moda, tem gente que prefere, o áudio ele pode ser prático sim, eu uso também, tá? mas às vezes você está andando, está na sua varanda, eu por exemplo tenho uma área externa legal, fico ali, já estou resolvendo um assunto com alguém da minha equipe e também ele não precisa entrar no computador na reunião, então você vai, você vai fazendo essa mudança, você não precisa ficar sempre na reunião do Zoom, sempre na reunião, A avalie, avalie, porque isso ajuda.
0: Legal. E quando a gente tá falando de, a gente voltando só um pouquinho no tema da câmera, né, câmera aberta, câmera fechada e tal, é, o, o, que que, o que é melhor, né, assim, quando a gente liga a câmera, fala um pouco do ambiente, o que, que o ambiente afeta? Né, na comunicação, a postura, é, qual, qual, qual a melhor forma de, de se comunicar ali, né? Tendo só aquele espacinho e dicas assim para a gente perceber melhor claro. o outro lado, né? A, re a recepção da mensagem.
2: Olha só, Joe, por exemplo, eu aqui no online tô, tô fazendo um enquadramento, porque se eu fico com o rosto muito aqui, ó, tá vendo? Meu computador até ele desce, hum. ou muito assim, eu não me conecto. Então eu preciso está onde vocês enxergam bem meu rosto. A iluminação também. Embora o sol está aqui estourando, eu falei isso para vocês agora de manhã, eu estou numa luz onde você consegue me ler. Pronto. Isso, isso, e a profundidade aqui também é legal. Ah, mas eu não tenho um fundo bacana. Atrás. Tá bom. Pode botar. é Ou muito atrás, sabe? Eu preciso me conectar através da expressão facial. Eu preciso estar numa distância, que pelo menos aqui do meu braço, sabe? Reto. Outro ponto. O foco ocular. Eu estou na linha do, da, daqui da câmera. Claro que aqui é um podcast, é um bate-papo, então eu preciso olhar para vocês. Eu não preciso ficar aqui assim o tempo todo, porque eu já vi gente falando você assim, tem que estar o tempo inteiro com foco ocular. Mas, gente, se é um bate-papo eu preciso ler as pessoas, você pode olhar, você depois tá? você volta para a câmera, está tudo certo. Não precisa você ficar tocou tão... num
1: ponto muito legal, Xana, porque às vezes as pessoas se sentem incomodadas. Da, da... Eu, eu sinto isso já ouvi de algumas pessoas incomodadas da reunião online, porque ela fala, Ai, mas eu, tô, eu, quero, eu tento olhar para o olho da pessoa e a pessoa não está olhando para mim. Aí eu não sei se ela está olhando para a minha, minha imagem falando, e aí eu não consigo conectar o olhar, ou se ela está olhando para ela mesma falando, porque eu, às vezes, tenho esse, eu acabo ficando olhando para mim. Aí eu falo, não, peraí, deixa eu olhar para <risos> quem está aqui comigo, né? É... E, assim, eu acho que é desmistificar, né? Porque, assim, não dá pra você... Se eu ficar olhando a câmera o tempo todo, no fim, é. aqui o meu notebook, ele tem uma bolinha verde ali que acende quando a câmera tá ligada. Sim. Eu tô aqui olhando pra câmera. Eu tô olhando pra uma bolinha verde. Eu não consigo me conectar, entender se você tá concordando, discordando, tendo alguma reação. Então, vai acontecer, gente. Assim, não, Sim. não tem essa neura de é. que a, a, o vídeo é. tem que ser perfeito, é. né? Mas...
2: Não tem, tem conexão. A maior ferramenta de um comunicador, gente, é a conexão com os outros. Claro que a voz, é né, fala é bonito, a expressão. Mas se eu não me conecto com o público, eu não, entendeu? Eu preciso me conectar com vocês dois. Então eu estou olhando. A gente está batendo papo, é algo leve, tá tranquilo. Não é uma venda de uma ideia. Se eu tivesse numa convenção, venda de ideia, aí eu estou olhando para as pessoas. Aí, sim, eu capricho mais, eu fico mais tempo. Eu, e eu faço isso, eu trabalho pra, com palestras, então eu, eu procuro olhar para as pessoas aqui, é dá para me conectar, quando eu não tenho principalmente as pessoas aqui. Agora, eu estou dando um treinamento, mas eu fico horas dando um treinamento online. Gente, já fiquei o um dia todo. Semana passada, eu fiz uma convenção de um dia e meio com o time de vendas. Então, a gente teve que fazer muita variedade para pegar a atenção deles, de dinâmica, de exercício, de troca, olhar, conexão, e aí eu usei esse recurso na maior parte do tempo eu olhei ali mas eu toda hora tava aqui ó assim também quando podia claro quando uhum. encaixava eu olhava para as pessoas você falou da postura Diogo postura ideal aqui porque se eu fico assim ó eu tenho um cliente que tem essa mania tá ele começa falando aqui aí ele vai fazendo assim ó desculpa o barulho gente ele vai caindo tá? vai indo para trás é, vai descendo vai caindo, na cadeira ó. olha isso gente
0: cadê a pessoa
2: né então, cadê a pessoa não passa a credibilidade ou, um outro ponto que eu vejo, sem expressão, ou assim... Eu até fiz um post sobre isso. Eu vejo as pessoas assim, ó, caindo. Sabe, tá escutando o outro assim? É muito ruim, isso pode ser um hábito. Porque você parece que tá cansado, parece que você não tá afim. Ou sem expressão, a pessoa tá falando, fale algo. É, ou então, mesmo que você não concorde, levanta para você falar. Tem um recurso da mãozinha, ou olha tal interaja, interaja esteja ali se você não tá interagindo, não tá interessado melhor pedir licença, fala que você vai fazer outra coisa que você está ocupado com o jeito que você fala negocie, não é toda reunião que chega que você precisa estar
1: e, e você falou muito de ler o outro né Xana, dá umas dicas aí como que a gente sabe que, que o outro tá, tá que o inter, que interessado, não tá interessado, tá interessado. dá, dá uns, uns highlights aí práticos para o nosso cara, que é o nosso novo gestor Anotar no caderninho dele.
2: Maravilha. Olha, Danilo, eu trabalho isso no mestrado, as expressões não verbais, verbais, lá do pessoal do POECMAN, que é até do Metaforando, né? O metaforando ele faz muito esses vídeos, esse conteúdo. Olha, existem, eu poderia falar detalhes aqui de expressão, de mão, tal, mas não tem uma. A gente tem que olhar sempre como o outro é normalmente o teu colega, qual é a base dele? A gente fala em inglês baseline. Como é que é a base do comportamento? Como é que é a base da fala dele? Então, eu preciso entender como ele funciona e qual é a diferença, de repente, nessa conversa. Se você percebe pela voz dele que tem alguma coisa diferente do habitual, por exemplo, ele está falando muito mais alto, é um sinal através da voz, ou ele está falando muito baixo. E ele normalmente fala assim, com entonação, e de repente ele tá falando mais assim agora, como eu tô fazendo agora, tá vendo? Por exemplo, eu falo assim normalmente, aí eu chego para você, oi Danilo, tudo bem? Como é que você tá hoje? A gente vai fazer a reunião tal. Você já vai perceber que eu tô chateada com alguma coisa.
1: Perfeito. É, o eu meu ia falar, gosto... não, parece que tá um pouco triste. Triste, tá bem... triste é.
2: isso. A tristeza é uma emoção básica, <risos> pode ser que eu tenha acontecido alguma coisa, aí você já sabe, tudo bem, Xanath? Tá tudo certo? Aí você pergunta assim. Não pergunta. Olha, você tá com a cara de triste. Nunca você fale isso para alguém. Pergunta <risos> é muita intimidade. Pô, Danilo, o que, que houve aí? Você tá com a cara? Aí, claro, você tem intimidade com a pessoa.
1: Sim, sim, e eu sim. digo
2: isso porque outro dia eu atendi uma médica. Fui dar uma devolutiva de uma hora e meia, Danilo. Eu não a conhecia, tá? Marcaram tal. Tá? A empresa marcou. Quando abriu a câmera, eu, oi, doutora, tudo bem? Bom dia. Gente, ela, não, eu já pelo. Eu trabalho. Meu olho é clínico para essa coisa. Pelo não verbal dela, eu já vi que tinha alguma coisa. E aí eu vou dar uma notícia para todo mundo: Nós temos a capacidade inata de ler pessoas, nós temos a capacidade inata, o ser humano, para se defender, isso vem da evolução da espécie até para saber se eu vou confiar em você ou não, quem é, o que está acontecendo, para a gente sobreviver na selva, vamos colocar assim, Atenta. a gente precisa ler se está chegando um assaltante, como a pessoa tá se ela vai me ameaçar ou não. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade. Agora, eu preciso estar o quê? Atento.
1: Atento, perfeito.
2: Isso, que é escutativa, que a gente tanto fala. Escutativa não é só ficar em silêncio, é observar o não verbal e verbal enquanto eu estou falando. Uhum se eu estou me alongando, se não estão gostando. Gente, o que eu vejo de baixa percepção das pessoas é absurdo. Poxa, comecei a falar, vi que as pessoas já mudaram o semblante, estavam interessadas, mas de repente mudou, se dispersaram, para, muda a forma, o encurta, já é um sinal. Isso acontece às vezes e não é nada pessoal. Às vezes ela já está ligada em outra coisa, está um pouco cansado, às vezes não, muda. Muda, então, precisa ter perceptividade. E aí, Danilo, como perceber rosto, o olhar, conhecer a base da pessoa e voz? Isso aqui na câmera, você vai enxergar esse ponto. Ah, mas a pessoa está sem a câmera. Voz, fala, interaja que aí é o canal que você tem.
0: Sabe que essa dificuldade, ela, ela existe bastante, né? No, no dia a dia mesmo, de, de você conseguir... É perceber as pessoas pela voz, e às vezes você tá fazendo uma, uma reunião, entre aspas, ou às vezes ali num bate-papo, enfim, sobre qualquer tema, você pergunta alguma coisa, isso já aconteceu comigo, assim, infelizmente, né, mas você pergunta alguma coisa, e aí você fica aquele silêncio, né? ninguém responde. Aí você fala, caramba, será que as pessoas estão mesmo na reunião? Será que elas estão participando? <risos> aí a gente volta para aquela questão de que tem tanta coisa, tanta coisa atrapalhando é. a comunicação, e aí, assim, acaba perdendo o foco. E aí uma, uma estratégia que eu uso, que eu também nem sei se ela é tão boa ou não, é quando eu faço uma pergunta que não tem a resposta, eu chamo pelo nome. Fulano, você tem uma opinião sobre isso? Beltrano, você tem uma opinião sobre isso? para resgatar, sabe? Eu, eu tento resgatar ali sem ser indelicado, digamos assim, né? Sim, Mas tentar sim. resgatar, porque às vezes as pessoas, elas se perdem. Assim, é impressionante, né? Sim, sim.
2: É, você pode chamar pelo nome, você faz uma interação, você muda a forma, você vai fazendo estratégias. E menos é mais. Então, se você, no online, coloca mais... Seja mais assertivo, que é o que eu falo. É. Consolida mais a mensagem, estrutura. As pessoas estão esgotadas de informações.
1: A gente a estava gente comentando disso ontem, Xiana. Teve uma, uma reunião lá na, na empresa e a gente precisava dar uma notícia né, para o time como um todo. Tal. É, e tem várias estruturas. A gente ia fazer por estrutura. Né? E aí, na primeira reunião do dia que eu tive sobre esse assunto, a pessoa explicou o processo Todo como se ninguém soubesse o que ia acontecer ali. E passou 20 minutos da reunião com toda uma explicação. E eu, e eu peguei muito isso que você falou agora da assertividade, né? Será que precisava, sabe, para aquele público de 50 pessoas que estava conectado ali, falar tudo isso desse jeito tão detalhado? assim? E aí você fica pensando é. assim, ah, certo? tem tanta coisa para fazer.
2: Meu <risos> é. Deus. Não, olha só. Vamos lá, eu vou botar algumas dicas para esse ponto. Boa. Pessoal, antes de uma reunião, apresentação, pense quem são as pessoas. Ou seja, quem é esse público, o que, que ele está interessado, qual o perfil deles. Você faz esse mapeamento. Qual é a expectativa da tua fala? O que eles querem saber dessa sua apresentação? Qual é a prioridade Quanto tempo você tem? Ah, eu tenho meia hora. Você não precisa ocupar meia hora. Você vai ocupar 15, deixa 15 para tirar dúvida, interação ao longo, menos é mais. Você pensar nessas perguntas te ajuda a estruturar a tua apresentação e a tua fala. E aí você coloca em forma de roteiro. Eu vou começar com isso, depois isso. Preciso detalhar? Não. Se alguém quiser saber o teu detalhe, vai te perguntar. Perfeito. Ah, mas esse detalhe é muito importante, parará. Então, já não é detalhe, é o principal. Detalhes, já não é a mensagem, que não é o detalhe, é o principal. Então, você coloca ali no teu storytelling. Se você tem essa dificuldade, pega o celular, grava, se grave, pensando, fale de você, faça três minutos, dois minutos, depois de um. Mesmo, ao mesmo tema em tempos diferentes. 3, 2, 1. Você vai ver como é difícil fazer esse exercício. Mas é fantástico. Pratica te ajuda...
0: o... É praticar o tal Pratica. do elevator pitch, né, Chana?
2: Isso, que é o que eu, pra... ah, eu exercito é muito, muito pessoal. Nele. É muito legal esse exercício. Muito eu, legal. eu passo bastante. Ah, já acabou? Nossa, três minutos é muito. Organiza em números também. Eu tenho três dicas, eu tenho duas. Quando você estrutura em números, melhora em 40% o entendimento tanto para você, organiza, e para o outro. São pequenos são detalhes aí que fazem a diferença.
0: Xana, assim, vamos pensar em técnicas aqui. Você falou um pouquinho dessas dicas aí, né? Mas pensando em desenvolvimento profissional. Que dicas você dá para esse novo gestor quando ele quer fazer uma aplicação né, em comunicação? É O que, que ele deve procurar para se desenvolver nesse tema?
2: primeiro mapear as dificuldades dele. Porque pode ser essa questão de assertividade, tá, Diogo? Tem gente, tem novos gestores, tem pessoas, independente do nível hierárquico, até executivos que são prolixos. Hum. Normalmente o executivo é mais pragmático, mas pode acontecer de ter uma prolixidade ou objetividade em excesso. Você vai mapear isso. Como é que eu mapeio? Você pode procurar um profissional dessa área, pode me procurar, inclusive, manda um <risos> vídeo que eu faço esse mapeamento. E tem assessments para você ver qual o teu estilo de comunicação, qual o teu perfil comportamental, isso também ajuda, esse lado também vai ajudar. Então, você vai fazer esse, esse diagnóstico. Depois disso, você faz o seu desenvolvimento. Ah, eu falo de... Eu sou assertivo, tá? Vamos supor, você imagina que você é assertivo. Aí você olha teu vídeo e fala assim, nossa, eu faço muito vício de linguagem. Toda hora eu fico, é, né, porque isso atrapalha. E esse vício de linguagem, por exemplo, no online, ele grita, ele não fala, ele grita. Ou eu não sou expressivo, eu tenho dificuldade de fazer o storytelling, eu vou para uma reunião onde eu vou apresentar uma ideia, eu simplesmente jogo... As ideias, eu só informo o projeto, mas eu não vendo, eu não coloco num formato de storytelling, eu só, só jogo. Pronto, aí você já tem essa dificuldade de storytelling. Legal.
1: Essa questão do autodiagnóstico, Xana, você falou, né, de, de você saber e ler quais são os seus, como você é, né, eu sempre dou essa dica do se gravar, né, para para pessoa. Né, teve um, um colaborador meu, uma vez, que ele, ele recebeu um feedback, na verdade, eu recebi. De, de outros níveis hierárquicos, né? Olha, o fulano tá muito bem, mas às vezes na reunião dá uma dúvida, né? Se ele tá mesmo sabendo do que ele tá falando e tal. É, e aí a meu, meu, minha dica pra ele foi, é, cara, faz o seguinte, próxima reunião que você for, deixa o seu celular do lado te gravando e depois você Sim. assiste. Porque às vezes a gente falando, e eu sei que essa é uma técnica né, do se gravar que é muito usada né? até para esse tipo de diagnóstico, é. Cara, eu não consigo enxergar. Ah, mas você tá falando que eu sou muito prolixo, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Falei, não, então, ó, se grave falando e, e, e assista. Então, eu acho que se, eu, se você não conseguir aí onde você tá, chamar um profissional tal, é um começo. Começa sim. tentando se ler, né?
2: Ótimo, sim.
1: E, e, e olhar para uma gravação. Tem, tem muita, Teve gente que a gente já chamou aqui, que falou, nossa, a primeira vez que eu vou me ver gravado. Ai, como será que eu vou estar? Tá? Eu nunca vi isso, eu nunca me vi numa imagem assim no YouTube. Uhum. E a gente, não, vai ser super tranquilo, né? Depois a gente repassa com você antes, se você quiser ficar mais tranquilo, né? para ver como que ficou a gravação. Mas essa questão do se ver, acho que ajuda bastante nesse autodiagnóstico. Eu acho que é uma dica muito legal para o novo gestor aí, para ele pôr em prática mesmo. É. Exatamente.
2: Exatamente. E aí a autoconsciência ajudando o desenvolvimento. Ah, eu percebo que eu faço vício. Você pode já começar a parar. A partir do momento que eu me vejo, eu já consigo me policiar. Eu já tenho consciência que eu faço. E aí eu mudo, mudo. Claro que você tendo a ajuda de um profissional, isso te acelera. Mas você sozinho pode fazer. Pode.
0: Você comentou A gente os pegou vícios muito de... isso aqui, né, Di? De... É, então, eu, eu ia comentar isso. Você falou dos vícios de linguagem, é, que eles gritam no ambiente online. E é muito nítido, eu percebo isso no dia a dia, nas reuniões, então nas trocas ali de informações com, com o time, com as pessoas, a gente acaba se ajudando nesse sentido, e aí a dica de, auto, de se gravar e observar ela, ela é excelente por conta disso, que às vezes a pessoa não acredita né, que ela tem essa, essa falha, mas a gente já percebeu muito aqui no próprio podcast, nós aqui, eu e o Danilo, é, a gente, obviamente, a gente ouve depois também né, o, a gravação e etc. E a gente percebeu isso e a gente foi trabalhando isso ao longo das gravações. Então, é, se, se a gente ouve lá o primeiro, segundo episódio e ouve esse que a gente está no décimo quinto, né, graças a Deus a gente está evoluindo aqui, a gente percebe uma, uma, uma mudança clara. Por Sim. quê? Porque a gente tem observado muito a forma como a gente se comunica. A gente pode dizer que hoje nós somos comunicadores também, né, Dan? Porque tem uma responsabilidade Sim, é. aqui né, nessa passagem de conhecimento e conteúdo e etc. Então, a forma como a gente fala é, muda muito a interpretação do outro lado também.
2: Total. A gente tem e estudos eu... que mostram que... A muda... Como a... eu falo, como eu vendo ideias, alterno minha velocidade de fala, dicção, expressão facial corporal, isso afeta... Como o outro vai receber? Se eu ficar muito monotônica, se eu ficar muito sem expressão, a diminui a atenção. É. E sim, você se ouvindo, se vendo, melhora. O meu primeiro vídeo também não foi legal na, na TV, há uns anos <risos> atrás. Hoje eu faço rindo. Eu vou para o ao vivo, fui recente para a Band falar de comunicação, foi excelente, foi muito legal. tá até assim, foi uma troca, foi leve. Já não tenho aquela. Tem aquele fio na barriga antes, mas não tem aquele. Ai, caramba, como é que é? Como é que vai ser? A Já gente com... vai melhorando.
1: Fica mais natural, né? Sim, Oi. sim. Oxana, você falou que você adora esse tema, e assim, se deixar, eu fico aqui horas falando disso também, porque eu, eu gosto demais, e eu, eu falo, eu, tenho, eu tive um canal no YouTube, ele tá parado agora, que falava sobre paternidade, é, e é a mesma coisa do que a gente tá evoluindo aqui, né? Lá atrás, quando eu, quando eu olho o meu primeiro vídeo do canal, lá em 2014, e eu olho o jeito que eu falava, a forma que eu me colocava, ah. aí a própria a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Ah, iluminação, tem uma luz diferente Sim. aqui, eu tenho uma luz natural ali. A gente vai aprendendo algumas coisas, né, com o tempo. E essa evolução é super importante. Mas o que, que eu queria dizer não era nada disso, era que eu gosto muito do tema e se deixar, a gente vai ficar aqui três horas conversando. Mas o nosso time box está acabando. Então, o que eu queria te perguntar? Se tem alguma coisa muito importante que a gente, de repente, ainda não abordou e que você quer falar, que você considera legal para os novos gestores, para a gente começar a caminhar para uma finalização aqui da, da gravação.
2: Tem, vamos lá. Eu vou voltar lá no início dos três
1: elementos da forma, do conteúdo e do
2: time. E aí eu vou dar dicas adicionais e vou, ou até resumir o que eu, a gente falou aqui. Então, a forma... Vamos lá, se você viu lá a tua gravação, viu que não tá muito atrativo, ah, eu fiz muito vício, tá muito linear, ou a voz, trabalhe essa forma. Como? Alterne a velocidade da fala. Fale mais rápido algumas frases e entone, ó, entone naquela palavra que você quer chamar a atenção, tá vendo? E depois você continua. Pensa num carro com velocidade diferente, não vá a 70 por hora o tempo todo, vai para 90, 100, 60, faz uma pausa, a pausa poderosa de 2 a três segundos, que ela entra no lugar do vício de linguagem. Ao invés do é, né, que é o que você está pensando, no que você vai falar, pausa. Acabei de fazer, vou pensar o que eu vou falar. Aliás, eu falo, nós falamos de 140 a 160 palavras por minuto. O nosso cérebro, ele pensa mais rápido. Por isso que a gente não quer deixar silêncio. Ai, meu Deus, está um silêncio. Não, silêncio é bom. Não é toda hora, porque vai ficar esquisito. Mas a Sim. cada argumento, entre argumentos, você pode fazer uma pausa de dois a três segundos. Aqui eu estou trabalhando a forma. Expressão, a alternância de velocidade, a dicção correta nas palavras, ajuda. Isso é treinável. O outro elemento do conteúdo é o story do telling. É o story, a narrativa. Pensa em venda de ideias usando conflito-solução. Eu gosto muito dessa narrativa. Como é que funciona? Pensa, sabe o comercial de TV? Sabão em pó. Ele começa, ou qualquer, da cerveja, ele começa fazendo aquele conflito, aquela coisa que, tá, que, que o seu tem produto vai resolver. Né? Exato. Tem um problema, tem uma dor. Que é o que a gente fala, tem uma dor. Fala da dor que o projeto está resolvendo ou evitando. Você está resolvendo ou evitando algo com o que você está trazendo dentro de uma empresa, dependente da tua área. Então começa com isso. Depois você traz a solução. Não vai direto falando: "Ah, eu estou com um projeto aqui maravilhoso, tá? ó oh, esse cheiro aqui é muito bom, viu? Aliás, eu adoro baunilha. Dá... <risos> esse cheiro tem um monte de ingredientes aqui. Tá, está, 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 tá, Ninguém está interessado nisso. Por quê? Que, que sensação ele traz? Então, eu trago esse conflito de solução. Story, envelopa, que é o que a gente fala, envelopa, estrutura. E, por último, perceba mais as pessoas. Comece mais observando, interaja, faça uma pergunta para você perceber. E, ao longo da tua fala, usa aqui, por exemplo, no Zoom, você pode apresentar algo e ver as pessoas. Procura olhar enquanto você fala. Não fica só focado no que você tem para dizer. Você fazendo essas dicas, gente, já vai ajudar muito. E seja, não fica querendo um modo apresentador. Ai, eu tenho que chegar lá, de um jeito. Bom dia, Nana. Não. Qual o teu estilo? Porque a naturalidade conecta. Respeite teu estilo.
1: Legal. É, e lembrar que, assim, no final das contas, a gente está trabalhando ou lidando aqui com algumas atividades de forma remota que nada mais são do que conversas né? É, acho que essa é só a última parte, né? Evitar o modo apresentador é você não tem que dar show o tempo todo, gente. É. Assim, tira isso da sua cabeça, assim. Você tem que se conectar, passar uma boa mensagem, ter estrutura, tudo isso. Mas pensa que você também precisava disso, olhando olho no olho, fisicamente do lado da pessoa, né? Então, eu é, acho que a gente se cobra muito e a gente tem muito essa questão do, 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 do perfeito. Quando você se conecta, você consegue inclusive identificar quando não tá muito bom, e corrigir em tempo de curso, né? para não falar, não, nossa, a pessoa se dispersou no meio da minha fala, Ai, acabou o mundo, acabou a conversa, acabou a reunião, não, calma, né? Entenda ah, que isso pode acontecer mesmo e é por isso que a gente tem que trabalhar essa prática aqui. Mas vamos lá, Xana. Se alguém quiser conversar com você, como que te acha? É o momento da moedinha ali. É, é o como seu Como chegam até você? Qual que é o seu serviço principal? Como que. Quero ah. conversar com a Xana, quero contratar a Xana. Como é que eu faço?
2: xana.eleve, s h a n -a. E-L-E-V-E, L -E -V, é no Instagram. Meu e-mail é xana, s-h-a-n, de elevar, eleve, consulting com ing.com. Se você quiser mandar pelo próprio Instagram, pode mandar, um, pode mandar lá um direct, que a nossa equipe responde. Eu tenho cursos abertos, eu faço três, quatro vezes ao ano. Normalmente eles têm lista de espera, vai ter um agora em março, inclusive. E provavelmente em maio deve ter outro. E a gente trabalha essa parte de oratória, são preços super acessíveis, porque eu trabalho muito com o corporativo. Eu faço uhum. um company eu trabalho, 99% a gente trabalha aqui com o um corporativo. Mas aí eu tenho feito turmas, porque as pessoas estão pedindo, tanto de inteligência emocional, o curso chama-se Como Não Tacar Uma Laranja. <risos> <Eu> adorei,
0: <risos> muito bom.
2: Isso. É bem sutil. <risos> e o outro é o de comunicação de impacto, que é a comunicação assertiva e atrativa. É um fim de semana, então você novo gestor, se quiser vir, fica ligado lá, porque sempre tem o um link na bio, com as inscrições e todas as informações lá. Legal. Vai ser um prazer.
0: Chana, se você me permite, é só compartilhar com, a, com os nossos ouvintes aqui, é, eu assisti uma palestra da Chana, né? então eu achei super interessante, sobre comunicação, e aí, por isso que a gente quis trazê-la aqui para compartilhar né, com, com, com vocês, e eu consegui falar com a Chana através do LinkedIn. Então, ela comentou nas é. redes sociais Mas... aí. Então, de fato, é um caminho aí muito bom. Ela foi super receptiva. Show de bola. <risos>
2: pode mandar um embó, pode mandar também no LinkedIn. É que o meu sobrenome é mais difícil. Eu boto xana.net. xana vai entrar no LinkedIn.
1: Muito bom. Mas é fica tranquilo. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, aqui embaixo do videozinho da xana já está tudo escrito. As redes sociais, o nome direitinho para você conseguir achar. E na descrição aqui do podcast tem tudo isso, assim como os links dos livros que a Shana comentou com a gente aqui no começo, para que você consiga achar mais fácil. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que voltem para a nossa próxima conversa. Se tiverem alguma sugestão de tema para que a gente fale aqui, manda nas nossas redes sociais. Nossas redes sociais são NovosGestoresOficial no Instagram, NovosGestores no Twitter, NovosGestoresOficial também no Facebook, ou pelo e-mail, contato novosgestores.com.br. Se você quiser comentar algo desse episódio em específico, o caminho é o mesmo. Você pode mandar inbox DMs na chumaça, as corujas para casa do Diogo, como eu sempre comento. <risos> e o que vier a gente lê aqui junto numa próxima gravação ou até chama a Xana aqui para falar novamente, se for o caso, se tiver bastante pergunta. Por fim, não esquece de dar aquele aquela moral ali nas, nas nossas redes sociais. Curte aqui o nosso podcast, Dá cinco estrelinhas ali na Apple. Se inscreve no canal aqui no YouTube. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E se quiser colaborar com a gente, na nossa página do Encore tem um link para fazer uma assinatura do valor que você quiser. Isso vai ajudar a gente a sustentar o nosso site, domínio, compra de equipamentos, tudo que a gente faz aqui, que a gente entrega de graça para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo e nos, nos vemos no, no próximo, próximo episódio.
2: episódio. Muito obrigada, pessoal.